0: Olá, meu irmão e minha irmã. Eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Esse é o nosso PadreCast, ontem na missa, hoje, dia 29 de março de 2021. Vamos recordar o que nós ouvíamos ontem na missa, domingo de Ramos, dia 28 de março de 2021. Para minha reflexão, eu gostaria de falar sobre duas coisas. Primeiro, fazer um comentário geral a respeito do domingo de Ramos, e depois, num segundo momento, trazer a mensagem desse domingo para a nossa prática da semana. Bora refletir? O Domingo de Ramos é chamado liturgicamente de Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Isso porque é uma missa que é dividida em duas partes, ou, melhor dizendo, uma missa que possui duas dimensões ou dois fatos celebrados. O primeiro, que é o Domingo de Ramos propriamente dito, nos recorda a entrada de Jesus em Jerusalém. O segundo, o Domingo da Paixão, nos recorda a sua morte de cruz. Por isso, geralmente a missa começa fora da igreja, com a bênção dos ramos e a leitura de um primeiro evangelho, que conta aquela cena em que Jesus, indo para Jerusalém por ocasião da Páscoa, monta num burrinho e, estando preparada a sala onde ele comeria com os discípulos a ceia pascal, vai então para Jerusalém e é recebido entre os cantos dos osanas, das palmas e das palmeiras nas mãos das pessoas que agitavam e diziam com aqueles ramos de palmeira, osana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Desse, desse modo, nós também vivenciamos aquela entrada triunfante e com os nossos ramos abençoados na mão e com cantos festivos, fazemos uma procissão até dentro da igreja, cantando, e iniciamos ou prosseguimos, a Santa Missa, a partir do Oremos, iniciamos as leituras. Interessante notar, então, que as leituras seguem como de costume numa missa dominical e nós temos uma leitura de um segundo evangelho. Então, são dois evangelhos que lemos no domingo de Ramos. O primeiro, que seria propriamente recordando a entrada de Jesus em Jerusalém, e o segundo, que fala da morte de Jesus. Dois evangelhos... Dois momentos ou dimensões da celebração, dois fatos da vida de Jesus que são memoráveis. Esse primeiro fato, o fato da entrada em Jerusalém, nos recorda que Jesus percorre uma geografia até a nossa salvação. Ele nasce em Belém, ele vive em Nazaré, boa parte da sua vida naquele período de vida oculta, nos anos de sua vida pública, ele vai para Galileia Galiléia e evangeliza pelas aldeias. E ao final da sua vida, Jesus vai a Jerusalém para morrer na Cidade Santa. Desse modo, Jerusalém, que era o lugar da salvação, o lugar da presença do Senhor, o lugar da aliança, aquela sede sagrada para o povo judeu, é ali que Jesus vai realizar a obra salvífica ao morrer na cruz e se tornar Ele mesmo o templo, o santo dos santos, a presença de Deus no meio dos homens. O seu amor é agora a arca da aliança, da nova e eterna aliança, firmada no seu sangue derramado. Com essa primeira parte, nós somos convidados a entrar na Semana Santa como Jesus ingressou em Jerusalém. Somos convidados a entrar num espírito celebrativo, pascal, e nos prepararmos para viver os mistérios finais de Jesus, que também representam a dinâmica da própria vida cristã. Morrer e ressuscitar com o Senhor. No segundo momento, nós lemos, então, o texto da paixão propriamente dita, quando Jesus é preso, é açoitado, é julgado, é crucificado, morre na cruz e é descido da cruz, colocado no sepulcro. Interessante observar por que é um domingo da paixão do Senhor. No calendário antigo da igreja católica, da liturgia, havia duas semanas chamadas semanas da paixão do Senhor. Então nós teríamos a quaresma, e os Domingos da Paixão. Primeiro domingo, segundo domingo da Paixão, e depois o seguinte, o domingo da Páscoa da Ressurreição. Hoje, com o novo calendário litúrgico, nós temos os seis domingos do tempo da quaresma, e quando chega assim na última semana do tempo quaresmal, a quinta, ah, aliás, cinco semanas, né? quando chega na quinta semana do tempo quaresmal, nós somos convidados a nos imbuir de um novo espírito, um espírito mais atento ao mistério da cruz. Tanto é que é nessa semana que nós cobrimos todas as imagens da igreja, das igrejas e nós também já podemos rezar as orações da paixão do Senhor que estão no missal, prefácio da paixão. As preces, as orações da missa já estão mais cheias do vocabulário da cruz. É um, um resquício do calendário antigo que continua ainda hoje e mostra que a última semana do tempo da quaresma é uma semana especial de preparação e de vivência do mistério da paixão. Porque na Semana Santa nós viveremos o mistério da paixão e da ressurreição. Nós temos o trido pascal. Se olharmos bem, o trido pascal enfoca a Páscoa. Mas essa última semana da quaresma enfoca a paixão propriamente dita. Então a primeira razão pelo qual esse domingo é também o domingo da, da cruz, e a gente pode estranhar porque a gente pensa que sexta-feira santa seria o dia da cruz, é porque a igreja já tinha o costume de celebrar uma semana antes ou duas esse mistério a fim de vivenciá-lo com maior profundidade. Também houve um tempo na igreja em que as missas eram celebradas, ou pelo menos a comunhão, era recebida apenas aos finais de semana. Ainda em algumas tradições orientais, a Sagrada Liturgia, como eles chamam a missa, é celebrada apenas ao domingo. E durante a semana existem outras orações. De modo que a paixão precisaria ser celebrada naturalmente num domingo, já que sexta-feira ou outro dia não haveria uma celebração Própria para isso. E historicamente também há uma hipótese histórica que diz que essa celebração acontecia no final de semana, justamente para facilitar o acesso do povo à celebração da paixão, visto que não eram todas as pessoas que poderiam participar no, no, durante a semana das celebrações da Semana Santa e por isso ficavam com o Domingo da Paixão para depois celebrar o domingo da ressurreição. Então, existe aí uma pedagogia da celebração, existe uma pastoralidade, isto é, uma razão pastoral, uma preocupação prática da igreja em garantir que os fiéis possam participar devidamente de todas as celebrações dos mistérios da morte e da ressurreição do Senhor. Por isso, então, esse domingo é um domingo duplo, é uma festa dupla, é uma memória com face e interface. Recordamos a entrada em Jerusalém, para a qual Jesus caminha para a morte, e recordamos que em Jerusalém Jesus morre na cruz. Com esse domingo, então, somos chamados também a mergulhar ainda mais no mistério da cruz, a contemplar Jesus na cruz e a unir a nossa cruz à cruz dele. Nós que escolhemos seguir a Jesus, como seus discípulos, batizados que somos, somos convidados também a participar do destino do Mestre. Não participamos apenas da aspersão do seu sangue, isto é, da abundância de graças que emana da sua morte e ressurreição. Não apenas colhemos a vida nova pelo seu mistério de cruz, não apenas habitamos no espaço de ressurreição que ele abriu na Grota da Morte, mas nós também participamos do destino do nosso mestre. Se é com o mestre, não será diferente com o discípulo. Já dizia o próprio Jesus nos Evangelhos. Acaso o discípulo é maior do que o seu mestre? Não. Portanto, se Jesus caminha para a cruz, para a morte, se Ele entra em Jerusalém com o desejo de cumprir a vontade do Pai, também nós somos chamados à coragem de cumprir em nossa vida a vontade de Deus, o que é uma coisa difícil de mapear. Claro que nós temos os evangelhos, temos a tradição da igreja, temos toda uma série de correntes de espiritualidade cristã que nos ajudam a ir compreendendo os caminhos da fé cristã. Mas ainda assim não é uma coisa fácil identificar, discernir a vontade de Deus e mais difícil ainda é pôr em prática essa mesma vontade. Porém, ser cristão é preciso ter claro, claro não é apenas gozar das alegrias conquistadas na árvore da cruz, mas é também enfrentar com coragem o mistério da morte, para que haja a ressurreição. Nós temos medo do sofrimento, temos medo do enfrentamento, temos medo das situações de morte. Dizemos que Jesus sempre nos quer felizes e alegres, e, é verdade, Ele veio trazer vida para nós. Mas é engraçado que nós achamos que Jesus nos priva do sofrimento. É claro que Ele nos livra de diversos sofrimentos. É claro que Ele alivia e extrai muito dos nossos sofrimentos interiores quando nós estabelecemos com Ele uma relação profunda. Mas Jesus não nos priva totalmente do sofrimento. Ainda mais se esse sofrimento for a cruz. A cruz não é qualquer dor. A cruz não é qualquer angústia. A cruz é a fidelidade à vontade de Deus. Quando nós procuramos viver a vontade de Deus, quando nós procuramos viver o Evangelho, a proposta da vida nova, da justiça e da paz, da santidade e da alegria, da comunidade e da celebração. O que acontece conosco é que nós tomamos sobre nós o jugo da cruz e virão sofrimentos. Há dificuldades em seguir Jesus na igreja, há dificuldades em seguir Jesus na família, há dificuldades até de seguir Jesus sozinho. Há uma cruz a ser enfrentada e ela não pode ser tirada. O máximo que o Senhor Jesus faz é caminhar conosco, como o Sirineu, nos ajudando com a nossa cruz, ou nos oferecer, como o anjo fez com ele, quando estava no Monte das Oliveiras, um cálice de fortalecimento, que para nós é a celebração da missa, especialmente. Mas nós não podemos achar ou querer, pois não é justo, nem é isso que aconteceu com ele, e por isso... Também não acontecerá conosco, porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Não podemos fugir da morte da cruz. Quem quiser seguir a Jesus precisará morrer em diversas coisas. Morrer para o velho eu, morrer para o egoísmo, morrer para a violência, morrer para a injustiça, morrer para a indignidade, morrer para o pecado... Mortes paulatinas que se vão operando na nossa vida, mas que a gente precisa passar por elas. Seguir ao Senhor é viver o que Ele viveu. E se Ele viveu a cruz, nós também devemos estar preparados para viver com Ele a nossa cruz. Dá medo? Dá medo. Mas a gente vai com esperança e fé de que o Senhor conosco nos ajudará a carregar a nossa cruz e vencendo o nosso calvário com coragem, com virtude, talvez com heroísmo, talvez com cotidianeidade, poderemos alcançar para nós e para tantos outros um pouco mais de vida, que foi o que Jesus fez quando morreu, nos alcançou vida. Estamos começando a Semana Santa e durante essa semana, infelizmente, não estaremos juntos presencialmente nas nossas igrejas em função dessa fase emergencial que vivemos na pandemia. Mas você da sua casa poderá fazer as suas orações, ler a sua Sagrada Escritura, leia os textos, pelo menos isso. Leia o texto do Evangelho de cada dia. Você pode encontrar na, inter... na internet procurando a tag liturgia diária. E ali você achará todas as leituras, pegue só o evangelho, faça a leitura. E todos os dias após ler o evangelho, tendo um crucifixo na sua casa, reze diante dele. Não olhe para Jesus com é, melancolia. Olhar para a cruz não é ficar cozinhando dentro da gente uma tristeza melancólica. É lembrar que ele venceu, mas que ele também sofreu, que nós podemos vencer com ele e também deveremos sofrer junto com ele. Olhe para Jesus na cruz, agradeça a ele por ter dado a vida por você, por nós, porque ele foi corajoso, porque ele foi fiel porque Ele cumpriu a vontade do Pai e agora é para nós um modelo de quem cumpre a vontade que nós também devemos e queremos cumprir. Olhe para Jesus e agradeça-o e peça a Ele que você seja forte para carregar a sua cruz, para você enfrentar o seu sofrimento salvífico, que não pode ser extraído nem retirado, que é o seu calvário, a sua via sacra, que vai trazer mais vida para você e para todos os seus. Leia os evangelhos de cada dia, reze diante da cruz, agradeça a Jesus e peça que Ele te ajude a subir o seu próprio calvário. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Padre Cast ontem na missa. Espero que essa reflexão ajude você a começar bem a Semana Santa Desejo uma semana cheia do Espírito Santo e da presença de Jesus na sua casa. Não deixe de fazer os seus momentos de oração. E nós nos encontramos na segunda-feira que vem com mais um Ontem na Missa e a Reflexão do Domingo Pascal. Um grande abraço. Que Deus abençoe você. Até mais, pessoal.